0: herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself und wie seit einiger Zeit, jeden ersten Dienstag im Monat, gibt es auch heute wieder ein Interview im Podcast. Ich freue mich sehr. Franziska Biersack ist bei mir und ich spreche mit Franziska über ihren Weg von Angst zu Achtsamkeit. Franziska hat auch eine ganz spannende Geschichte, wie sie ihr Leben verändert hat, die dir Mut und Hoffnung machen soll. dass ja, wie es immer irgendwie einen Weg gibt, wir immer irgendwie was verändern können und es auch immer weitergeht. Und ich will aber gar nicht so viel verraten, sondern ich will einfach Franziska selber ihre Geschichte erzählen lassen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Und du findest wieder in den Show Notes, wie du mit Franziska in Kontakt treten kannst. Du kannst uns gerne Feedback geben per E-Mail oder du schreibst unter den Post von heute, den es auf Instagram geben wird und... Ähm, ja, lass dich jetzt inspirieren von der Geschichte von Franziska. Ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo, liebe Franziska. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Und jetzt lasse ich dir erstmal Hallo sagen, bevor ich weiterrede.
1: Hi, Ulla. Ich freue mich auch super, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Und ja, freue mich auf das Interview.
0: Ja, schön. Also Franziska, ich liebe ja die Geschichten von Menschen und einfach ja so zu hören wie Menschen dahin gekommen sind wo sie heute sind erzähl doch vielleicht mal kurz wer bist du wer bist du und wo stehst du so heute in deinem Leben also ich bin die
1: Franzi die meisten kennen mich so und ähm, ich habe ja wo fange ich an ich habe mich ganz lange über meine berufliche Karriere ähm, ja, quasi definiert, sagen wir mal so. Das heißt, ich hätte mich früher, wenn du mich vor fünf Jahren oder sowas gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, ich bin Franzi, ich arbeite in einem großen Konzern ähm, und mache da meine Karriere, bin weltweit unterwegs und finde das alles super. Ähm, und heute, wenn du mich fragst, wer bin ich denn, würde ich sagen, immer noch, ich bin die Franzi, ich habe ganz viel über mich gelernt, ähm, und bin jetzt mehr mit mir im, im Reinen und ähm, ja gestalte aktuell mein eigenes Leben. Und äh, bin eben nicht mehr in diesem Hustle-Mode und ach, ich muss alles tun, was alle anderen von mir erwarten, sondern eher dieses Moment, mal durchatmen. Was will ich eigentlich? Wo sind meine Grenzen? Äh, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, heute bin ich sehr selbstbestimmt, was ich früher vielleicht nicht war, mhm. genau.
0: Cool. Ja, das hast du schon ein bisschen, also man hört raus, du hast auch ein, eine Veränderung hinter dir, aber es ist auch kein Wunder, weil ich im Podcast ganz gern Menschen eben interview, die so eine, so eine Reise irgendwie machen und die vielleicht was in ihrem Leben verändert haben. Jetzt hast du schon gesagt, heute bin ich selbstbestimmt. Früher war ich eher in diesem Hustle-Mode, hm über welchen, was ist früher und heute? Also über welchen Zeitraum sprichst du da?
1: Mhm. Ähm, also ich habe vor gut anderthalb Jahren gekündigt. Deswegen so alles, was so vor anderthalb Jahren passiert ist, würde ich sagen, das war früher. Mhm. Und dann beziehungsweise hm, vielleicht fängt sogar noch ein bisschen früher an als eineinhalb Jahre, weil ich habe vor, ja, sagen wir mal so vor drei, vier Jahren habe ich gemerkt, uh, ich bin hier zwar in einer guten Position, ich habe alles, was ich brauche, ähm, was Finanzielles angeht, was Familie angeht, Freunde, aber irgendwas fehlt mir in meinem Leben und da habe ich dann angefangen zu realisieren, wie, ich überhaupt, wie es mir überhaupt geht. Also ich habe dann auch gemerkt, oh, hier Angst, äh, Panik spielt bei mir oft eine Rolle, und dann habe ich eben angefangen, mich unter anderem mit dem Thema Achtsamkeit auseinanderzusetzen und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ging es dann los, dass mein jetziges Ich immer mehr zum Vorschein kam. Das ist ja auch, wie man so schön sagt, ein Prozess. Also das, das ist wirklich ein, ja, da hat dieser Prozess gestartet vor ein paar Jahren und ich glaube, der hält auch mein ganzes Leben noch an, <lacht> weil ich immer wieder erstaunt bin, was es da noch zu entdecken gibt.
0: Wie kam es zu dieser Veränderung? Also du hast gesagt, ah, du hast gemerkt, irgendwie, ähm, irgendwas, das ist nicht mehr so rund, irgendwas fehlt. Also ja, ich habe von außen vielleicht alles, was andere Menschen als irgendwie, die hat es geschafft, bezeichnen würden. Aber in dir sah es anders aus, da gab es Angst. Die Folge heißt ja auch von Angst zu Achtsamkeit. Was waren denn so da Schritte auf deinem Weg, dass du gemerkt hast, ich muss jetzt was ändern? Und woher wusstest du überhaupt eben, was sollst du denn jetzt ändern? Sag mhm. mal ein bisschen. Genau. Also ich habe irgendwann,
1: habe ich angefangen, Panikattacken zu bekommen. Also auch während der Arbeitszeit ähm, oder ja, wenn ich so privat war, wenn halt irgendwas passiert ist. Und ich war da erstmal total schockiert. Also erstmal habe ich überhaupt nicht verstanden, was ist denn da gerade los, weil mir geht es ja gut. Und ich habe tatsächlich ganz lange nicht verstanden, dass ich Ängste hatte. Weil für mich war früher Angst so, ähm, vielleicht kennt man das wie so aus einem Horrorfilm, da kommt dann halt jemand ins Haus und mit einem Messer und bedroht einen. Also da war wirklich was, wo ich physisch Angst haben sollte. Aber in dem Arbeitsumfeld, wo ich eben war, es gab wirklich. Tolle Zeiten und ich habe viel tolle Sachen erlebt, die ich auch nicht missen möchte, aber es war immer so eine unterschwellige Angst und Überforderung da, weil ich sehr schnell eben ja, weit gekommen bin und viel Verantwortung hatte. Und diese Angst, die war so. Ja, eben unterschwellig und deswegen war mir das erst gar nicht bewusst. Deswegen war es auch ein riesen Schock für mich, als ich da plötzlich eine Panikattacke hatte, weil ich mir dachte: Hä, ich habe darüber keine Angst und Panik, wie, wie kann das jetzt sein, dass das so eskaliert? Ähm, und dann habe ich eben angefangen, erstmal das wegzuschieben. Ich glaube, da bin ich auch nicht alleine damit zu sagen: Ja, nee, das war jetzt nur einmal und mh, so schlimm ist es doch gar nicht. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, na, vielleicht ist es doch nicht so gut, was ich hier tue. Und ähm, habe dann vermutlich auch wie viele andere angefangen, im Internet ein bisschen zu recherchieren, was gibt es denn da. Und da bin ich schnell ja, auf das Thema Achtsamkeit tatsächlich gestoßen. So im Großen und Ganzen oder Meditation war es damals, meine ich. Und dann dachte ich mir, naja, gut, was, was hast du jetzt zu verlieren? Ne? Also so. So wie es gerade ist, möchte ich es nicht mein Leben lang haben. Also da war irgendwann war bei mir dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Franzi, du kannst dich jetzt quasi entscheiden, entweder du machst das jetzt so weiter, die nächsten 60 Jahre, und musst damit irgendwie leben, oder du fängst halt an, was dagegen zu tun äh, und hast dann vielleicht ein richtig geiles Leben. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen ja, mit so Meditation. Und äh, das war auch hilfreich, sagen wir mal so, aber das hat mich im Alltag tatsächlich hat mich das nicht ganz so weitergebracht, weil ich ja immer wieder in Situationen gekommen bin, wo ich irgendwie diese Sorgen oder Ängste verspürt habe. Und deswegen bin ich relativ schnell umgeschwungen von diesen... Krass lange Meditationen zu, okay. Ich mache mehrmals am Tag in Atemübungen einen Check-In. Wie geht es mir überhaupt? Und das hat mir tatsächlich am meisten geholfen. Also immer wieder einfach, also das heißt, einfach in Anführungszeichen, zu gucken, was gerade in mir los ist. Und das habe heißt, ich, also das Prinzip ist ja aus der Meditation oder aus Meditationstechniken. Aber ich habe das dann eben in viel kürzeren Zeiträumen immer wieder und häufiger am Tag verteilt gemacht und konnte dadurch mir im ersten Schritt einfach nur bewusst werden, was bei mir los ist. Und das ist so ein unglaublich wichtiger Schritt, da ehrlich in sich selbst reinzuschauen und zu gucken, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade nicht so, wie ich mich gerne haben möchte. Und da sind unglaublich viele Tränen geflossen und ähm, auch ja, innerliche Vorwürfe gekommen. So, Gott, wie konntest du das zulassen, dass, dass sich das so entwickelt und was, was stimmt denn nicht mit dir? und Also das ist einfach ganz viel hochgekommen. Und das war echt nicht leicht. Also da hat mich dann wirklich bloß am... Ähm, ja, am Weitermachen unterstützt, dass ich ihm gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt einfach mal durch und hoffe, dass es danach besser wird, dass ich es loslassen kann. Genau. Ja, also <lacht> es war eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit oder Phase, weil man darf ja nicht unterschätzen, äh, da bin ich auch nicht alleine, wenn man sowas durchmacht und an sich arbeitet, das heißt ja nicht, dass man nichts anderes mehr tut. Also ich habe ja trotzdem noch meinen Job gehabt, meine Freunde, meine Familie und das irgendwie alles so am Laufen zu halten und ich war dann auch immer noch so, ich möchte nur, dass das andere sehen. Also mir war ganz wichtig, dass ich mein Außenbild aufrechterhalte, dass die Leute das gar nicht so mitbekommen, was in mir eigentlich gerade vorgeht. Ähm, so im Nachhinein würde ich es, glaube ich, nicht mehr so tun. Aber ich kann jeden verstehen, der das macht und erstmal sich selber helfen will und nicht im Außen Hilfe sucht. Also, ja.
0: Ja, krass. Genau. Also ich, ich finde mich in deiner Geschichte mega wieder, weil ich das kenne. Also bei mir ging das ja auch mit ähm, Panikattacken dann irgendwann los. Und mh, ich dachte, also ich dachte irgendwie, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der jetzt Panikattacken hat und ähm, und jetzt also jetzt bin ich völlig verrückt, ja. Also so dachte ich wirklich. Jetzt ist irgendwie und ähm, in dem meinem eigenen Prozess, das sagst du ja auch, dann dann habe ich irgendwie mehr Menschen getroffen, die das auch kennen oder jetzt, wie du erzählst, das auch und so und es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die das betreffen, die aber eben auch, wie wir auch, erstmal einfach weitermachen, denken, das geht schon oder am besten nicht damit beschäftigen, weil dann kann ich das vielleicht wegdrängen und deswegen bin ich dir auch wirklich sehr dankbar, dass du das gerade erzählst und dass du das so offen sagst und dich da auch so verletzlich zeigst, weil ich glaube, es hilft anderen Menschen zu sehen, okay, ich bin hier auch nicht alleine. Ja, ja. Ganz genau. Mhm.
1: Das ist was, was ich auch immer. Deswegen gehe ich da mittlerweile auch sehr offen um, weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin. Wir sind sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt und egal, also so hart wie sich das jetzt vielleicht anhört, aber egal welches Problem oder Sorge wir gerade haben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass jemand anders genau durchs Gleiche geht oder durch sehr ähnliche Zustände. Ja.
0: Du hast noch was, ähm, finde ich, sehr Wichtiges gesagt und zwar mit der Meditation. Auch das war für mich wirklich so der erste Schritt in wirklich eine krasse Veränderung. Aber ich sehe es wie du, dass mal zehn Minuten am Morgen meditieren, wenn man den Rest des Tages das gleiche Programm fährt, dass das letztendlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ja, Dass es eine super Initialzündung ist, aber am Ende braucht es doch eine Veränderung der Gewohnheiten im Alltag. Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, absolut. Also ich bin auch äh, ich bin ein großer Fan von Meditation und äh, das wirklich auch regelmäßig zu praktizieren und so weiter. Aber ich glaube, dass wir alle keine Mönche sind äh, und deswegen uns jeden Tag hier stundenlang hinsetzen müssen, äh, sondern eher darauf schauen dürfen, okay, wie kann ich dieses Thema Achtsamkeit oder Selbstreflexion in meinen Alltag praktikabel einbauen? Und da ist wirklich für mich ganz essentiell, dass ich immer wieder über den Tag verteilt über sehr kurze Zeiträume eben diesen Check-in mache, mal durchatme, mal ähm, mich in meiner Umgebung, im Raum umschaue. Was ist denn da eigentlich? Was ist jetzt gerade Realität? Also wo macht mein Gehirn gerade wieder irgendwelche Späßchen mit mir oder wo kommen denn alte Muster hoch? Und was ist tatsächlich da? Und da habe ich dann irgendwann angefangen, mir tatsächlich einfach so Post-its Reminder zu schreiben, so durchatmen, check-in und die habe ich dann überall in der Wohnung verteilt oder am Handy einfach so Reminder gesetzt, weil ich das tatsächlich im Alltag oft einfach vergessen hätte sonst und das ist sowas, was mir da tatsächlich geholfen hat, also sehr praktisch gedacht jetzt.
0: Ja, das wäre jetzt auch wirklich meine Frage gewesen, weil das klingt ja auch schön, okay, mach fünf oder zehn oder zwanzig Check-ins am Tag, aber wenn ich im, im Hustle-Modus noch bin, wie komme ich denn dahin, dass ich da dran denke, ja? Also schon über so pragmatische Sachen einfach.
1: Genau, also tatsächlich äh, ganz viel über Terminerinnerungen mhm. oder so, wie meine ich, ich mein, wir haben alle unser Handy und wir können wir haben alle auch dann einen Kalender drauf und man kann sich da einfach so eine Aufgabe setzen und wenn es am Anfang nur einmal am Tag ist oder zweimal am Tag ähm, einfach so lange die Reminder laufen lassen, weil selbst wenn man sieht und ich meine ich bin auch nur ein Mensch manchmal habe ich es auch gesehen und mir dachte nee jetzt gerade nicht <lacht> aber ich habe es trotzdem gesehen und irgendwie mein Unterbewusstsein wusste ja da ist, was, da ist eigentlich was zu tun. Und da ist dann, glaube ich, echt die Kunst drin, das einfach mal laufen zu lassen, wenn man sich zum Beispiel drei Reminder am Tag setzt, dass selbst wenn man dann nur einen wirklich ausführt und diesen Check-In macht, ähm, und man es dann trotzdem mal, keine Ahnung, zwei, drei Monate einfach laufen lässt, weil unser Hirn irgendwann automatisch so ein Gefühl dafür bekommt: Ah, jetzt wäre eigentlich Zeit, hier das zu machen und man fängt dann irgendwann doch an, diesen Check-in zu machen oder dieses Durchatmen, was auch immer man sich da als Reminder setzt. Genau, Also da kann man sich ein bisschen austricksen in dem Sinn, aber im positiven Sinne.
0: Also du hast jetzt gesagt, okay, du, hast, also du hattest diese Panikattacken, dann hast du mit Meditation angefangen, hast gemerkt, das verändert eigentlich meinen Alltag nicht, hast diese Check-ins eingebaut, was hat sich denn dadurch verändert? Beziehungsweise, du bist ja dann trotzdem dahin gekommen, zu sagen: Okay, ich, ich kündige doch meinen Job. Was ist da so der weitere Weg dann gewesen?
1: Also, der weitere Weg war dann, ich hatte, ich war eigentlich schon mal kurz vorm Kündigen, beziehungsweise ich wollte mich nebenberuflich selbstständig machen. Und dann hat mir das Leben, aber so Zeichen geschickt, wo ich dann dachte, naja, vielleicht, vielleicht mache ich das doch noch nicht, weil ich nämlich ein Jobangebot in, äh, im Ausland bekommen habe, in Portugal, in Lissabon, und ich hatte tatsächlich lange auf meiner Wunschliste stehen, dass ich irgendwann mal die Erfahrung machen möchte, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Ähm, okay, und wenn ich im Ausland sitze, dann brauche ich mich jetzt hier in Deutschland nicht selbstständig machen oder irgendwas tun, ähm, dann mache ich das jetzt erstmal. mal. So. Und das war 2019, als ich da eben dieses Angebot hatte, ich habe auch nicht lange gezögert, habe dann gesagt, ja, mache ich. Ich bin dann, habe alles gepackt, bin nach Portugal gezogen und dann kam Corona. Ich war, ich glaube, drei Monate, zwei, drei Monate war ich da, habe mich, habe gerade so meine Wohnung eingerichtet, so die Kollegen ein bisschen besser kennengelernt und dann hieß es Lockdown in Portugal und ich muss dazu sagen, ich spreche kein Portugiesisch, also ich war immer auf Englisch unterwegs. Ich wusste, dass das Gesundheitssystem nicht vergleichbar ist wie in Deutschland. Ich habe mich teilweise wirklich nicht rausgetraut, weil ich Angst hatte, dass ich mich damit anstecke und dann im Krankenhaus nicht zurechtkomme. Und ich durfte teilweise auch nicht raus, weil einfach ein harter Lockdown war und die Polizei überall patrouilliert ist und so weiter. Und ich bin auch aber nicht nach Deutschland zurückgekommen, weil keine Flieger waren und ich konnte nicht über eine andere Möglichkeit ähm, zurückkommen, weil ich ja kein Tourist war, sondern ich hatte da eine Wohnung, ich war da ansässig. Und dann war ich, glaube ich, gut zehn Wochen ziemlich isoliert alleine in Portugal gesessen. Und ich sag's dir, oder alleine so lange Zeit, ich meine, klar konnte ich über äh, FaceTime oder sowas mit meinen Freunden und sowas sprechen, aber das macht was mit einem. Also ich habe, ja, ich habe tatsächlich viel meditiert und mich sehr gut kennengelernt, zwangsläufig, ähm, weil ich ja kein, ich konnte ja nicht weg. Also ich musste mit mir zurechtkommen. Und ich glaub, also ich wünsche es keine über so eine lange Zeit. Ähm, aber in dieser Zeit wusste ich auch, okay, also wenn das jetzt kein Zeichen ist, dass du wieder zurück möchtest, zumindest nach Deutschland und irgendwie einen anderen Weg einschlagen möchtest, dann weiß ich jetzt auch nicht, was da noch für ein Zeichen kommen soll. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann so für mich eigentlich schon den, ähm, den Beschluss gefasst, dass ich zumindest nach Deutschland zurück möchte. Hab mir dann aber, ich war dann schon so weit, dass ich mir Hilfe im Außen gesucht habe, also hat mir dann einen Coach geholt. Und da dieses ganze Thema ähm, mal durchgesprochen, weil ich hatte natürlich super Angst. Ich war, ich hatte einen Vertrag für drei Jahre und dann sage ich einfach so, <lacht> Leute, schön was, aber ich möchte eigentlich sofort wieder zurück nach Deutschland und da war ganz viel. Was denken die Leute denn und ähm, was ist, wenn wenn ich überhaupt keinen Job in Deutschland finde? Was, wenn das jetzt alles ein Fehler war? Was, also ganz viele Fragen, Unsicherheiten, Ängste, Zweifel. Aber ich wusste ich muss da jetzt durch, das hilft alles nichts, aber wenn ich jetzt hier bleibe, dann kannst du mich in die Klinik einweisen, weil ich total Matsch in der werde, also noch länger, wenn ich da bleibe. Ähm, naja, und dann, es war echt, ja, wie im Film dann, ich hatte nämlich diesen Beschluss dann für mich gefasst und es war glasklar, ich gehe zurück und dann hat mich tatsächlich meine Ex-Chefin irgendwie angeschrieben, aus dem Nichts heraus, ich hatte gar nicht groß Kontakt. Hey Franzi, also wenn du meinen Job suchst, ne, dann brauche ich brauch gerade Leute so ungefähr. Und ich so, das gibt es so jetzt nicht. Und das war eben in der Nähe von, von meiner Wohnung oder wo ich zu Hause bin. Ja, dachte ich, Wahnsinn. Okay, also dann nehme ich erstmal den Job an, dass ich sicher wieder zurück nach Deutschland komme. Das war so meine erste Priorität, die Nähe von der Familie und Freunde. wo also ich physisch auch irgendwie wieder mit interagieren konnte. Und dann habe ich den Job angefangen. Ich habe den dann auch gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das war jetzt wirklich nur so ein Zwischenschritt für mich, damit ich eben nach Deutschland komme. Und jetzt ist aber mein Schritt, dass ich kündige. Das war auch wieder, also das weiß ich bis heute, das war ein sehr krasser Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe. Ich bin aufgewacht, also ich war da glaube ich drei Monate in dieser neuen Abteilung erst, bin aufgewacht und wusste, okay, heute ist es soweit, ich kündige, ich habe Rotz und Wasser geheult und war stundenlang am PC gesessen und habe durchgerechnet, wie lange kann ich das durchhalten und wie mache ich das überhaupt und also da ist dann alle Sorgen nochmal hochgekommen. Ich dachte mir, das bringt jetzt nichts. Mein, mein Körper, mein Geist, wir haben alle entschieden, wir kündigen. Also lass es raus und dann äh, tu es. Ich habe dann auch an dem Tag, ich glaube, da war ich noch im Urlaub, Weihnachtsurlaub oder so, habe dann schon mal den Termin an meine Chefin geschickt. Wir <lacht> müssen mal reden. Ähm, habe dann am nächsten Tag auch nochmal mit meinem. Coach gesprochen und bin es durchgegangen und hab, ja, ich habe tatsächlich das Gespräch geübt, ähm, wie ich das mache, weil ich auch so, ich war einfach so unsicher und kam ja auch irgendwie ein bisschen blöd vor, so jetzt bin ich da ein paar Monate und dann will ich gleich wieder kündigen ähm, und da hat es äh, mir wirklich geholfen, Klarheit zu schaffen, wie will ich das denn sagen, ähm, welche Bedingungen, wie will ich aus der ganzen Geschichte rausgehen, das war nämlich auch so ein ganz wichtig für mich, dass ich nicht irgendwie im Bösen auseinandergehe, sondern einfach ähm, im Guten, dass es mir gut geht mit diesem Abschied. Und das war vielleicht ein bisschen egoistisch auf einer Seite, aber ich habe das gebraucht, weil ich habe so viel Tolles erlebt in dieser Zeit. Ich war 13 Jahre in dieser Firma und ich habe unglaublich tolle Sachen erlebt, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwierig war. Und ich wollte das einfach gut abschließen. Ja und dann hatte ich da dann das Gespräch und das war auch so krass dieses Gespräch weil, das, weil eine Reaktion kam mit der ich einfach nicht gerechnet habe ich habe unter Tränen habe ich meiner Chefin quasi gestanden dass ich äh, kündige und ich dachte jetzt kommt hier Stützdarm und oh, was soll das und hier viel Arbeit äh, aber sie hat eins gemacht sie hat mir gratuliert und ich dachte Wow, krass! Ich verursache dir hier total viel Arbeit gerade. Und du gratulierst mir und bist so menschlich und sagst: Hey, ich finde es gut, dass du deinen Weg gehst und den Mut hast, so einen Weg zu gehen. Ähm, cool! Also, das <lacht> wirklich, damit habe ich nicht gerechnet. Aber also rechne ich hier sehr hoch an, ja
0: ist ja so oft so, ne? das ist so oft, wir haben ja immer Angst vor irgendwas, wir machen uns so viel Gedanken mhm. vor dem Ganzen und wenn es dann eintritt, dann ist es oft super cool, also das das ist so oft so, dass man dann sagt, ah, das ist gar nicht so schlimm gewesen, wie ich gedacht habe und bei mir war das fast genauso, also das ist wirklich, das ist echt krass und auch macht ja wieder Mut eben, ja, okay, wir haben die Angst vorher, aber das kann ein ganz cooles Ergebnis haben und ganz oft anders, als wir denken. ja ja, absolut. Und Hast diese Angst, Angst
1: vorher, die...
0: Hm? Sag gerne also, die Angst.
1: Diese, die, die Angst vorher, ich glaube, die gehört auch so ein bisschen dazu, ähm, weil ich glaube, dass Dinge, gerade so Veränderungen, die dürfen uns am Anfang auch so ein bisschen Angst machen, aber das war zum Beispiel eine ganz andere Angst, die ich hatte, bevor ich gekündigt habe, als die Angst, die ich vorher immer verspürt habe. Also und da habe ich dann auch wirklich mal so realisiert: hey, es gibt echt unterschiedliche Arten von Angst. Einmal diese destruktive, die wirklich ähm, schlechte Umstände schafft, aber auch diese konstruktive Angst, wo, wo ich glaube, die kommt daher, wenn wir wirklich die für uns richtigen Entscheidungen treffen. Das ist dann eher so ein bisschen, oh, ich bin aufgeregt und eigentlich will ich es gerne machen, aber ich weiß mit jeder Zelle das ist das Richtige. Und dann ist diese Angst, glaube ich, auch gut für uns. Also das deswegen immer dieses, äh, ja, Angst ist immer schlecht oder, oder immer gut. Das ist nicht die Wahrheit, <lacht> für mich zumindest nicht, sondern echt, da kann man sehr gut differenzieren. Und das schafft man, oder schaffe ich auch erst, ähm, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige und hinschaue und da reinspüre, was gerade ist.
0: Es gibt ja auch, glaube ich, nicht keine Angst mehr zu haben. Also auch die mutigen Menschen ist ja nicht so, dass die keine Angst haben, sondern Mut heißt ja Angst haben und es trotzdem tun. Das ist ja der Unterschied. Also es ist ja nicht so, dass die mutigen Menschen, so wirkt es manchmal, keine Ängste hätten, aber die haben genauso ihre Auf. Nennen wir es vielleicht eher Aufregung oder eben auch, mh, dass man irgendwie im Körper was merkt. Aber halt, wie du sagst, es gibt die lähmende Angst und es gibt irgendwie die, die so oh Gott alles kribbelt und mir geht der Arsch auf Grundeis, aber irgendwie... Freue ich mich auch. Wie war denn das Gefühl dann danach? Kam Erleichterung oder was war so das nach der Kündigung? Was war das Gefühl?
1: Also, es war erstmal so ein bisschen Erleichterung. Aber als ich es ausgesprochen habe, ich bin dann noch drei Monate da geblieben, weil ich eben eine Pferde-Chance geben wollte, der auch Nachfolger zu finden und sowas. Also und diese Zeit, diese Übergangszeit war echt hart, weil irgendwie man steckt halt gerade noch in was fest. Ähm, irgendwie, obwohl man schon viele andere Ideen vielleicht hat. Ähm, aber ich wusste, das ist der Weg, wie ich aus dieser Geschichte rausgehen wollte. Also waren die ersten paar Monate waren dann ja, sehr durchwachsen. also Da sind dann schon auch immer wieder so Ängste hochgekommen, weil ich hatte wirklich zu dem Zeitpunkt keinen Plan, was ich dann machen wollte. Ich wollte erst mal eine Auszeit und ähm, rausfinden, was ich überhaupt will. Ähm, aber es war so eine Mischung aus Erleichterung, Angst, ähm, Freude. Also es war auch viel Freude dabei, dass ich quasi einen neuen Schritt gehen kann. Ähm, und ja, Ungewissheit. Also da war ganz viel Ungewissheit und irgendwie Raum für Neue, neue Abenteuer. Ich habe es immer so für mich verkauft, dass ich sage, ich fange mhm. jetzt ein neues Abenteuer an.
0: Wie wichtig war in der Phase für dich, einen Coach zu haben?
1: Super wichtig. Also ich glaube, dass ich das alleine mh, ich hätte es mit Sicherheit auch irgendwie geschafft. Also bin ich überzeugt davon. Aber es war so gut, dass ich jemanden hatte, dem ich mich einfach öffnen konnte, der neutral war und ähm, mich auch immer wieder ermutigt und bestätigt hat und mich erinnert hat, ähm, meinen Weg zu gehen und an meine Stärken erinnert hat. Ähm, das, also ich bin da auch unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mir einen Coach zu nehmen, ähm, weil das waren wirklich ganz, ganz wichtige ähm, Begleiter für mich. Also ich hatte dann nochmal einen neuen Coach in dieser Phase ähm, und die haben mich jetzt auch anderthalb Jahre lang betreut, <lacht> also, wenn man das so sagen kann, oder begleitet. <lacht> äh, und die haben nochmal ganz viel Veränderung angestoßen, weil ich eben gerade als ich dann zu Hause war, diesen Raum hatte, um an mir zu arbeiten und um mich zu entwickeln. Mhm. Und das in Kombination mit einem Coach ist der Hammer. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr mal Zeit habt, holt euch jemanden und arbeitet an euren Themen. Äh, weil bei mir persönlich die Veränderung dann wirklich so extrem war, in einem positiven Sinne, dass sogar meine Freunde und sowas, das, mir das Feedback ganz offen gegeben haben und auch Familie was sehr schön war, ja.
0: Ja, cool. Ja, und dann warst du, also du hast gekündigt, dann warst du raus. Wie waren denn, also die Monate danach, bist du irgendwie, also du hattest ja dann mehr Raum, mehr Zeit, sind die Ideen gleich gesprudelt oder war es wirklich so, du hast erstmal die Auszeit gebraucht, wie war das so am Anfang?
1: Also die ersten Monate hatte ich voll Angst, dass ich so verlotte. <lacht> Und deswegen bin ich immer, bin immer super früh aufgestanden und habe meinen Tag total durchgeplant und durchstrukturiert. ich echt Angst hatte, dass wenn ich das nicht tue, dass ich dann total, ja, keine Ahnung, nicht mehr dusche und gar nichts mehr mache, so ungefähr. Und es hat ungefähr, sagen wir mal, zwei, drei Monate gedauert, bis ich mal wieder auf so ein normales Level runtergekommen bin. Und ich sage, hey, jetzt chill mal, Franz, ganz ruhig. Es passiert hier jetzt gerade nichts. Also die ersten Monate waren noch nichts mit, es ist gleich geflossen und ähm, alles super und ich kann das genießen. Das war eher dann ja eine andere Art von Arbeit, also weil ich ja viel an mir gearbeitet habe und was auch echt krass war, da habe ich erstmal gemerkt, wie sehr ich mich über meinen Job definiere. Ich wusste überhaupt nicht, wenn ich jemanden neu kennengelernt habe, wie soll ich mich denn vorstellen? Ich weiß nicht, weiß, wer bin ich denn überhaupt jetzt, wo ich keinen Job mehr habe? Ja, jetzt bin ich arbeitslos. Ja, und was habe ich sonst so vorzuweisen? Also das war echt ganz, ganz viel Reflexion, Arbeit an mir, Selbstwert aufbauen, Beziehungen herstellen und so weiter. Also, das war richtig hart, aber auch ähm, total spannend, diese Reise, weil ich dann irgendwie jede Woche, wo ich jede Woche mit meinem Coach eben gesprochen habe, ähm, dann wieder neue Sachen über mich gelernt habe und es dann auch gut umsetzen konnte oder geübt habe. So, wer will ich denn eigentlich sein? Wie will ich sein? Und dann ist halt irgendwann so ein Punkt gekommen, wo es leicht geworden ist, wo ich dann gesagt habe: Ey, okay, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich wirklich ich oder mehr ich, als ich vorher war? Und dann sind die Ideen gekommen und ähm, dann ist auch so der Mut auch wieder zurückgekommen und ähm, ja, dass ich dann einfach Sachen ausprobiert habe. Ja.
0: Cool, ja. Du hast ja jetzt, also heute ist dein, dein Business oder dein Baby heißt Schule der Achtsamkeit. Mhm. Erzähl mal über die Schule der Achtsamkeit. Wie, wann hast du dann damit angefangen und was ist es für dich und was soll es vielleicht auch noch werden für dich?
1: Mhm. Ähm, also die Schule der Achtsamkeit habe ich Anfang dieses Jahres erst gegründet. Ähm, und ich dachte mir nämlich... Äh, ich, also ich wollte schon ganz lange selber mein eigenes Business haben. Irgendwie, ich sehe mich als Geschäftsfrau, als äh, ja, dass ich eben mein eigenes Baby haben möchte. Und die, der Name, das war ganz spannend, oder auch dieses ganze Thema ich habe mich ja jahrelang im Prinzip mit dem Thema Achtsamkeit schon auseinandergesetzt, notgedrungen, weil ich eben durch diese ganzen blöden Zeit gegangen bin und mir hat dieses Thema Achtsamkeit, Meditation unglaublich geholfen, wieder zu mir zurückzufinden. Und deswegen dachte ich mir so, ja, dieser Bereich ist ganz spannend, aber das, das Wort Achtsamkeit, das hat mich mal so genervt, weil jeder war jetzt auf dem Thema Achtsamkeit und wir meditieren jetzt alle und haben uns dann alle lieb. Äh, und ich ich fand das irgendwie doof am Anfang, weil ich, ich wusste, dass der Themenbereich der richtige war und irgendwann dachte ich mir, also, nee, ich definiere das jetzt einfach für mich so, wie ich das möchte und gehe dann raus mit, okay, wir haben da jetzt mal einen pragmatischen Ansatz und sind eben nicht nur in irgendwelchen schweige retreats sondern wir packen das jetzt mal richtig an, was, was uns Achtsamkeit tatsächlich nutzen kann und das Thema ist heißt ja Schule der Achtsamkeit irgendwie hatte ich schon immer also ich, ich lese unglaublich gerne und lerne unglaublich gerne also wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut ich mache immer irgendwelche Weiterbildungen oder studiere oder bin immer am Lernen und ich dachte mir so ach so die Schule hat mir auch viel beigebracht, aber irgendwie definiere ich Schule total anders auch also für mich ist das eben nicht nur, äh, wir lernen jetzt Grammatik und irgendwelche Sachen auswendig, sondern für mich ist Schule wie so eine Lebensschule. Also was brauche ich denn, um ein erfülltes, schönes Leben zu führen? Und dann ist irgendwann ist halt dieser Name Schule der Achtsamkeit entstanden. Also aus Wörtern, die ich am Anfang total doof fand, <lacht> aber jetzt mittlerweile so liebe, weil ich es einfach für mich neu definiert habe. Und äh, was ich da anbiete, sind zum einen... Ähm, auch klassische Meditationskurse, also wirklich, wo ich Menschen äh, beibringe zu meditieren, oder Einführungen gebe, aber immer unterschiedliche Formen und Arten von Meditationen beibringe. Weil für mich ist Achtsamkeit auch zu wissen, wann tut mir was gut. Aber um das rauszufinden, muss ich ja erstmal ein gewisses Spektrum kennen. Und deswegen ist mir so diese Individualität da ganz wichtig und um dass Leute einfach mal ausprobieren dürfen, ohne dass sie hier 20 Kurse buchen müssen, sondern einfach, okay, ich habe hier einen Ort, da so lerne ich jetzt mal so ein paar grundlegende Sachen und kann in verschiedene Themen reinschnuppern, um dann für mich das Richtige rauszuziehen. Und ansonsten berate ich auch Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Aber so im Kern geht es meistens darum, dass wir auch so spüren, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will oder keine Verbindung zu den eigenen Emotionen oder Gefühlen da ist. Und da gehe ich eben auch mit sehr ja, pragmatischen und einfachen Mitteln vor, um die Leute eben um sie zu unterstützen, da wieder mehr in Kontakt mit sich zu treten. Und äh, da spielt natürlich Meditation, Visualisierung auch eine, ein großes Thema. Ähm, genau, und ich bin da allgemein bei meinem Geschäft, geht es mir darum, dass ich mir selbst auch erlaube, zu spielen, kreativ zu sein und immer wieder neue Produkte oder sowas auf den, auf den Markt zu bringen, die unterschiedliche ähm, Ausprägungen der Achtsamkeit widerspiegeln. Also so ein, so ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, ich biete auch äh, Experimentierkurse für Kinder an, weil dieses, das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment total fachfremd an, aber wenn wir experimentieren, dann schauen wir auch ganz wertfrei was passiert denn gerade, wenn ich irgendwas fallen lasse? Dann darf ich mal staunen, dann darf ich mich wundern, dann darf ich Fragen stellen. Und im Prinzip machen wir bei Achtsamkeit, bei der Meditation nichts anderes. Wir staunen, ach, was ist denn hier los bei mir? <lacht> Wieso passiert das gerade? Und für mich ist halt wichtig, verschiedene Sprachen abzudecken und verschiedene Formen der Achtsamkeit beizubringen. Und für jeden und zu akzeptieren, dass das für jeden eine andere Form sein darf. Und dass es das auch okay ist, dass es das für jeden anders
0: ist. Ja. ja, Voll cool. Ja, Was sind denn so deine Träume für dein Leben noch? Entweder für dich, für dein Leben, für dein Business. Hast du irgendwie eine Vision auch? Was sind so Ziele? Was, ja, was, was wünscht sich Franzi so vom Leben? Also,
1: ich wünsche mir für mich, dass ich meinen Weg so weitergehe mhm. und dass ich nur noch Projekte mache, die mir wirklich am Herzen liegen und von denen ich überzeugt bin. Ähm, dass ich meine Beziehungen zu Familie, Freunden etc. weiter ausbauen kann. Und dieses Verbundenheitsgefühl auch langfristig habe und dass ich eben ja, mein, mein Leben so gestalten darf, wie ich das eben möchte und dazu gehört eben auch für mich, wenn man es jetzt aufs Geschäftliche bezieht, dass ich eben Menschen helfe, sich mit sich zu verknüpfen, zu verbinden und gerade, dass wir oder dass ich auch jungen Menschen helfen kann, äh, so, so Grundtechniken kennenzulernen, damit die eben nicht in diese ganze Spirale, die so viele von uns äh, geraten, dass sie da überhaupt nicht reinkommen und viel bewusster mit sich umgehen und offener. Und das, also, das liegt mir wirklich am Herzen, dass ich Menschen dazu inspiriere. Ähm, immer in sich reinzublicken, weil ich glaube, wenn wir uns selber gut kennen, das strahlen wir nach außen aus, das schafft Vertrauen und das bringt uns allen was. Das macht es für uns alle schöner und einfacher. Ja.
0: Auf jeden Fall. Was ist denn vielleicht so ein oder auch zwei Tipps, die du den Zuhörern geben kannst, wenn jetzt jemand sagt, ich will auch irgendwie achtsamer werden oder ich will irgendwie da mehr für mich tun, was sind denn, wo, wo du sagen würdest, das ist was das kann wirklich helfen oder das kann ein guter Schritt sein? Also das Erste ist,
1: probiere so viele Sachen wie möglich erstmal aus. Mhm. Also sei kreativ, auch wenn, wenn du irgendwas liest, was du spannend findest, aber in der Form passt das vielleicht nicht für dich, wandel es einfach ab. Bei Achtsamkeit gibt es nicht dieses Richtig und Falsch. Das ist individuell, mach einfach so, wie es zu dir passt und zweitens stresst dich nicht so sehr äh, hör auf dieses jetzt habe ich damit angefangen jetzt muss ich das jeden Tag tun und wenn ich das nicht mache dann bin ich ein ganz schlimmer Mensch nein einfach sei liebevoll in dem Prozess zu dir und das kommt und es dauert manchmal einfach seine Zeit und es gibt immer so auf und ab, also es gibt Phasen, wo man es vielleicht täglich ganz viel macht und immer ach äh, übt und dann gibt es so Wochen, wo du sagst, nee, also da habe ich jetzt einfach kein, das ist keine Priorität gerade, das ist in Ordnung, also wirklich dieses Thema Selbstliebe und ganz entspannt, mhm. wir müssen uns da keinen Stress machen. Mhm.
0: Wenn jetzt jemand mit dir irgendwie in Kontakt reden will oder sagt, ey Schule der Achtsamkeit, das interessiert mich, was macht die Franzi? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich bin auf Instagram unter Schule der Achtsamkeit oder Franziska Biersack zu finden. Auf LinkedIn bin ich auch gut vertreten mittlerweile und ansonsten auf meiner Homepage. Genau. also Einfach unter Schule minus der minus achtsamkeit.de findet man mich und da kann man mich dann einfach anschreiben. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht.
0: Ich packe das auch alles in die Show Notes, dass man dich auf jeden Fall gut finden kann. Ja, cool, Franzi. Also erstmal vielen Dank, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist wirklich immer eine Inspiration für andere Menschen, einfach zu zeigen, so eine Veränderung im Leben, die fällt niemandem einfach. Das ist nie ein, ach ja, jetzt wache ich morgens auf und dann ist das easy, sondern es ist ein Prozess, das nehme ich mit. Das ist einfach ein Prozess. Ja, der erfordert Mut und ähm, der ist auch mit viel ja, Unbekannten oder so Ungewissen. Aber das hast du gesagt ja auch, das eröffnet auch den Raum für Neues. Ja? Wenn es gar keine Lehre gibt, dann gibt es ja auch keinen Raum für neue Abenteuer. Und ja, dass man da einfach auf dem Weg auch liebevoll zu sich sein soll. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig zu ergänzen, zu sagen, zu erzählen?
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man einfach lernt, mit sich selber zu kommunizieren und dass man da eben liebevoll, wie du schon sagst zu sich selber ist und das alles mal zulässt. Ähm, genau.
0: Cool. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ja, ich bin gespannt, wo die Schule der Achtsamkeit noch alles hinführen wird. Vielen Dank, Franzi. Danke dir, Ola.